0: التوصل الى حل سلمي للنزاع وبذل كافه الظهور. التي لم تفرط في حبه رمل واحده من سقف الامال والطموحات ليس فقط لدي شعوب دولنا الثلاث. بقت السبت ان احنا نسيب المكان ونمشي. تفنيد نتتبع نتحرج نفند. ايه هي حقيقه شروط صندوق النقد الدولي لمنح قرض جديد لمصر وهل فعلا سعر الدواء في مصر هو الارخص في العالم وكم تبلغ مساحه الارض المزروعه بالارز في مصر هذا العام مواضيع هامه وشائكه نطرحها لكم اسمعوا حكاوينه مع بودكاست تفنيد قضايا مصريه هكون انا معاكم حسام الوكيل وانا محمد طلبه
1: احنا المفاوضات مع الصندوق شغاله ومستمره وان شاء الله باذن الله يعني يعني ماشيه في اتجاه اللي هو يعني ان شاء الله مطمئن بس في نقطه عاوز اقولها لكم عشان بس اوريكم
0: وانا اسف في اللفظ اللي اقوله
1: الناس اللي عماله تفتي بدون علم فناس طلعت تفتي في سؤالات ايه الصندوق بيطالب بنشيل الدعم بتاع رغيف العيش والسلعه الطعمونيه
0: والله 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 اليمنه تحسب عليه ما حصل اهلا بكم بن جديد ده كان تصريح للدكتور محمد معيط وزير المالية خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة منذ أيام بيتكلم فيه عن اشتراطات صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرض جديد نافى فيه بشدة أن يكون صندوق النقد اشترط رفع الدعم عن الخبز أو السلع الأساسية ورجع الوزير أكد نفس الكلام في نفس اليوم خلال مقابلة مع موقع CNBC الكلام ده كان مهم أن احنا نقف عنده لأن ملايين المصريين هيتأثروا بشكل مباشر بالكلام ده مثلا منظومة دعم الخبز بيستفيد منها 71 مليون مصري وكذلك دعم السرعة التموينية بيستفيد منه حوالي 63.6 مليون مصري ولما رجعنا يطلب البيانات صندوق النقد الدولي عشان نتأكد من حقيقة اشتراطاته لقينا أن كلام الوزير المالية صحيح بخصوص الخبز ولكن صندوق النقد فرض شروط أخرى صحيح احنا لما رجعنا
1: البيان صندوق النقد الدولي الصادر في يونيو الماضي واللي ناقش فيه الأوضاع في مصر لقينا أن الصندوق بيقول أنه تم تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي المركزة في مصر لكن الصندوق كان شايف أنه لازم التركيز الفترة الجاية على إحراز تقدم حاسم في إصلاحات أعمق لتعزيز تنمية القطاع الخاص وتحسين الحوكمة وتقليل دور الدولة ودي هي شروط الصندوق الخاصة بالقرض الجديد وبالتالي نقدر نقول أن التصريحات الإعلامية اللي اتكلمت عن اشتراط الصندوق رفع الدعم عن الخبز كانت تصريحات غير صحيحة وأن كلام وزير المالية صحيح لكن توقفنا عند تصريح لرئيس الوزراء من أيام قال فيه إن الصندوق ما يقدرش يجبرنا على شيء يمس المواطن المصري الحقيقة الكلام ده مش صحيح لأن الصندوق فعلا ألزم مصر في القرض الأول بجملة من الشروط كان منها ترشيد دعم الطاقة ونقدر بسهوله نتتبع قرارات الحكومه الخاصه برفع الدعم عن الطاقه وتاريخ بدء
0: الحكومه في تنفيذ القرارات دي ده حقيقي لما نتتبع اسعار الطاقه هنلاقي ان ارتفاع الاسعار بدا فعليا سنه 2016 يعني بنزين 80 كان بيعمل جنيه و60 قرش لللتر بقى ب2 جنيه 35 قرش يعني زاد حوالي 75 قرش بنزين 92 ارتفع من 2 جنيه و60 قرش ل3 جنيه ونص السولار ارتفع من جنيه وستين قرش الى 2 جنيه خمسه وثلاثين قرش غاز السيارات ارتفع من جنيه وعشره ساغ الى جنيه وستين قرش بزياده خمسين قرش الاسعار فضلت ترتفع بشكل تدريجي ممنهج لغايه تلتاشر يوليو اثنين الماضي ده قررت لجنة تسعير التلقائي للمنتجات البتروليه تعديل الاسعار عشان يبقى بنزين 80 ب 8 جنيه وبنزين 92 اصبح ب 9 جنيه وبنزين 95 اصبح ب 10 جنيه و 75 قرش يعني من هنا يا حسام باختصار نقدر نقول ان صندوق النقد
1: الدولي ما اشترطش على مصر رفع الدعم عن الخبز والسلع التموينيه في الجوله دي من المفاوضات لكن ده مش معناه ان الصندوق لا يستطيع فرض شروط تؤثر على حياه الناس زي ما رئيس الوزراء قال لان ده تم فعليا والصندوق اكبر الحكومه على رفع الدعم عن الطاقه بالفعل
0: ما زالت مصر أيوة. ارخص دواء أوه. في
1: الكون في الكون تاني
0: في الكون ده كان تصريح للدكتور محي حافظ رئيس شعبه صناعه الدواء باتحاد الصناعات المصري لفت انتباهنا في التصريح ده ان المسؤولين المصريين الفتره الاخيره كرروا اكثر من مره فكره ان مصر بتقدم سلع هي الارخص بين دول العالم، فقررنا ان احنا نتحرى عن حقيقه تقديم مصر ارخص اسعار في الدواء، لكن هل كان تصريح الدكتور محي حافظ صحيح طلبه؟
1: الحقيقه ان التصريح ده كان مضلل، ومصر مش هي ارخص دوله في العالم في اسعار الادويه. لكن تايلاند هي اللي بتحتل المركز الاول من حيث انخفاض اسعار الدواء متوسط سعر اقل بنسبه 93.93% من المتوسط العالمي وبتليها كينيا وجات مصر في المرتبه التاسعه بنسبه 38.76% وده وفقا لاحصائيات صادره عن منصه ميدبي العالميه للرعايه الصحيه والمموله من الصندوق الاوروبي للتنميه الاقليميه وده يعتبر ترتيب متقدم بين دول العالم حتى ولو ما كانتش مصر هي الدولة الأرخص على الإطلاق مهم كمان إننا نقول إن صادرات مصر من الدواء بترتفع بشكل ملحوظ على سبيل المثال بلغت قيمة الصادرات الطبية المصرية في عام 2021 حوالي 685 مليون دولار وده مقابل 529 مليون دولار خلال 2020 الصادرات دي شملت الأدوية البشرية والبيطرية والمستلزمات والأجهزة الطبية وكمان مستحضرات التجميل نتمنى أن مصر تصبح من الدول الرائدة في صناعة الدواء في العالم
0: الرز إحنا عندنا المساحة المنزرعة بتصل إلى مليون ونص فدان من الرز ده كان تصريح أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية ومعاون الوزير التصريح ده قاله يوم 28 أغسطس خلال حديثه عن خطة الوزارة لتنظيم تداول الأرز في موسم الحصاد الحالي فريق عملنا توقف عند التصريح وتحقق منه واكتشفنا أن تصريح متحدث الوزارة غير دقيق وأن المساحة المزروعة فعلياً هذا العام تبلغ فقط مليون واربعة وسبعين ألف ومتين فدان وليست مليون ونصف فدان المساحة المزروعه دي منها 200 الف فدان مزروعه بسلالات ارز موفره للمياه و150 الف فدان تم زراعتهم بالمياه ذات الملوحه المرتفعه نسبيا الحقيقه اللي لفت انتباهنا للتصريح ده وخلانا نتحقق منه كان كلام الحكومه سابقا عن ترشيد زراعه الارز بسبب ازمه المياه ده حقيقي والبحث عرفنا ان اللجنه التنسيقيه بين وزارتي
1: الري والزراعه قررت تثبيت مساحات زراعة الأرز للعام الحالي بنفس المساحة المقررة في العام السابق، لأن الأرز من أكثر المحاصيل الشرهة في استهلاك المياه، في ظل إن موارد مصر المائية محدودة، وإن مصر بتواجه شح مائي، والاحتياجات المائية بتفوق بكثير الموارد المتاحة. ولما تتبعنا المساحات المزروعة بالأرز خلال السنوات الستة السابقة، فمصر لم تقترب من مساحة مليون ونصف فدان أرز إلا عام 2015/2016. ولكنها في باقي السنوات كانت اقل من ذلك وفي المتوسط تقريبا مليون و الف
0: فدان وبكده نكون وصلنا لاخر محطاتنا من بودكاست تفنيد نتمنى لكم بدايه اسبوع سعيده وبعيده عن اي مشاكل او تضليل كنت معكم انا حسام لوكي وانا محمد طلبة وبودكاست تفنيد قضايا مصريه